0: 최경영의 최강시사 1973년생 서울 서초구 경원중학교를 나와서 서울 강남구 압구정동 현대고등학교 졸업하고 서울대법대 졸업전에 사실을 패스했습니다 미국 콜롬비아 대학교 법학전문석사 미 뉴욕주 변호사 최연소 검사장을 거쳐서 이번에 법무부 장관 후보자에 지명된 한동훈 후보 거주지는 서울 강남구 대치동 타워팰리스 소유한 아파트는 시가로 40억 정도 되는 서울 서초구의 땡땡 아파트고요. 이 아파트 바로 옆단지가 바로 지금도 윤석열 당선인이 거주하는 고급 주상복합아파트입니다. 공식 문서에 따르면 한동훈 후보자는 윤석열 당선인과 2020년 1월 1일부터 4월 30일까지 397회 통화했고 김건희 여사와는 9회 통화 2020년 2월 5일부터 4월 30일까지 윤석열 당선자와 카카오톡 메시지를 2330회 김건희 여사와는 332회 주고받았다고 합니다. 2개월 3개월 정도의 기간 동안 강남 키드 출신의 엘리트 검사. 윤석열 당선인의 최측근. 이렇게 정의하는 게 상식적이겠습니다. 그런데 한동훈 검사장이 법무부 장관 후보에 지명된 이후 조선 비즈는 한동훈 후보를 모델 포스 비주얼 깡패. 한동훈 향해 쏟아지는 관심. 졸업 전 40패스 최윤서 검사장 기업수사 국정농단 수사에 조선제일검별칭도 이렇게 소개했네요. 궁금합니다. 이건 정치기사일까요? 아니면 셀럽패션기사일까요? 네, 안녕하십니까? 4월 19일 세상에 일기되는 방송 최경련 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 윤호중 비대위원장 그리고 더불어민주당에서 추진 중인 검수완박 이른바 검수완박 입법과 관련해서 검사 출신의 이중재 변호사 이야기 나눕니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자는 오늘도 <웃음> 안 나왔고요 예 김민아 시사 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까
1: 안녕하세요 네, 예.
0: 고독합니다 예 네. 고독하네요 민동기 네. 기자 빨리 나왔으면 좋겠는데 생각보다 많이 아픈 것 같습니다
1: 그렇습니다 예. 뭐 아픈 이유가 또 있겠죠 예. 네 <웃음> 그럴만한 이유가 다
0: 있습니다 예. 네 어제 검찰 수사권 폐지를 넣고 문재인 대통령과 김호수 검찰총장 면담 아주 오랜 시간 했습니다.
1: 그렇습니다. 이어 김호수 총장이 사표를 내지 않았습니까? 네. 이거에 대해서 오전에 문재인 대통령이 사표를 반려한다라고 했다고 청와대가 밝혔고, 그리고 면담을 하자라고 했습니다. 그래서 오후에 김호수 검찰총장이 청와대 에 들어가서 70분 동안 면담을 했는데요. 김호수 총장은 검찰 수사 기소 분리 법안 여기에 대해서 우려를 이제 전달을 했고, 나름대로의 대안도 이제 전달을 했다라고 음. 하고, 문재인 대통령은 그것을 경청했다라고 청와대가 설명을 했습니다. 그 결과로 문재인 대통령의 메시지가 이제 나왔는데요. 예. 이런 내용입니다. 좀 자세히 설명을 해드리면 은 검찰의 의견이 질서 있게 표명이 돼야 되고 국회 권한을 존중하면서 검찰총장이 직접 의견을 제출하는 게 중요하다. 이런 노력이 소용없다 이렇게 생각하지 말고 이럴 때일수록 총장의 중심을 잡아라. 그게 이제 검찰총장 임기제 이유 아니겠느냐 이렇게 했다는 거고 예. 검찰 조직이 흔들리지 않도록 마지막까지 최선을 다하라라고 지시를 했다는 겁니다. 음. 그리고 검찰도 끊임없이 자기 개혁과 자정 노력을 해야 된다. 국민들이 검찰의 수사 능력을 신뢰하는 것은 맞지만 수사의 공정성을 의심하는 것도 엄연한 현실이다. 그리고 강제 수사와 기소는 국가가 국가의 가가국 가장 간력한, 강력한 권한이고 피해자, 피의자가 공정성에 대해서 늘 의문을 가질 수밖에 없고 과거 역사를 보더라도 검찰 수사가 항상 공정했다고 말할 수 없다. 그렇기 때문에 법제와 제도화의 필요성이 얘기가 되는 거다. 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 여기 더해서 개혁은 검경의 입장을 떠나 국민을 위한 것이 돼야 한다. 국회의 입법도 그래야 한다. 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 예, 마지막
0: 문장이 아주 재밌어요 개혁은 그렇습니다. 검경의 입장을 떠나 국민을 위한 것이 되어야 한다. 국회의 입법도 그러해야 한다. 그렇죠. 이거는 민주당한테 어떤 메시지인지는 제가 보기에는 어제 저 박관천 그전청와대 행정관이죠. 그렇습니다. 인터뷰를 했는데 박관천 경정도 수사기소권 분리에 대의나 명분에 관해서는 찬성. 물론 경찰 출신이어서 그럴 수도 있겠습니다마는 사실은 그 전에 우리가 서너 차례 말씀을 드렸는데 윤석열 당선인도 그렇고 권성동 의원도 그렇고 2019년에는 그 대의명분에는 찬성을 했었거든요. 그런데 국회 입법도 그러해야 한다. 이, 이건 국회 입법도 국민 입장에서 좀더 정교하고 좀더 디테일이 강해야 되고, 그리고 수준 높아야 되고, 그리고 완벽하게 완비된 상태에서 해야 된다. 그런 메시지인 것 같아요. 그렇다면, 4월 입법을 바로 처리해야 된다. 라는 민주당과는 약간 뉘앙스가 다른 것 아닌가. 그런 생각이 드네요.
1: 그래서 이제 언론들의 이제 대체적인 해석은 이게 아무래도 이제 명확하게 문재인 대통령 입장에서는 하지 마라. 뭐 이렇게 얘기한다든지 또는 어, 할 거니까 무조건 해야 되니까 검찰은 조용히 있어라 이렇게 얘기할 수 없는 거지 않습니까? 그래서 이제 나온 이제 메시지인데 그러다 보니까 해석들을 좀 해야 되는데 네. 대부분의 언론들은 이런 메시지로 해석을 하고 있습니다. 민주당도 지금 법안이 상당히 이제 좀 성기고 그 다음에 다소 이제 국민의 의견이나 이런 것들이 완벽하게 수렴됐다고 보기는 어려우니 음. 좀이시간을 갖고 국민들을 설득하고 또 국민에게 결과적으로 미치는 영향이 부정적 영향이 없도록 해라 네. 그런 좀 어, 말씀하신 대로. 좀이 완전한 법안을 만들어 가지고 완전한 시스템이 갖춰진 상태에서 해라 이제 이런 취지로 받아들이고 동시에 검찰도 이렇게 막 무슨 뭐이 집단으로 이렇게 들고 일어나서 뭐검찰총장이 사표 내고 이런 거 말고 가서 이 민주당을 한번 설득을 해봐라 검찰총장의 중심이 돼서
0: 음, 본인들의 지금, 자성의 노력이나 성찰의 노력은 분명히 있어야 됩니다 그렇죠 예 자기 쇄신 그, 노력이 있어야 돼요 검찰도
1: 그래서 검찰과 민주당 양쪽 모두의 일종의 음. 자제를 주문을 하면서 중재에 나섰다라는 게 이제 일반적인 평가인 것 같은데. 근데 이것도 또이 대통령의 메시지이다 보니까 해석을 또이 강조점이 서로 달라요, 또 언론들이. 네. 예. 그래서 이 일부 언론의 경우에는 문재인 대통령이 검수한박 안 된다 이렇게 메시지를 냈어야 되는데 음. 어, 이게 뭐 양비론에 갇혔다 뭐 이렇게 지금 평가를 하고 있기도 하고 또 어, 민주당을 말리는 거다 결과적으로는 예. 뭐 이렇게 평가를 하기도 하고 막 엇갈리는 상황인데
0: 음.
1: 어쨌든 대부분의 평가는 중심을 잡았다라고들 보고 있다는 겁니다.
0: 네. 예. 그리고 좀 헛갈리지 않았으면 좋겠는 게 지금 수사 기소권 분리를 하는 이유가 정말 백년대계를 위해서라면 백년대계에 맞게 설계를 하는 게 저는 좋을 것 같고요. 그렇습니다. 그리고 수사 기소권 분리를 하는 이유가 검찰을 믿지 못해서 검찰의 정치적 공정성을 믿지 못해서 그거는 그동안에 쭉 제기가 됐고 지금도 제기가 됐잖아요. 그리고 그 이전에. 이 지금 민주당이 수사기소권 분리법안을 강하게 밀고 나가기 바로 직전의 상황을 염두해 보면 문재인 이재명을 죽이려고 하는 어떤 흐름이 있다. 이걸 지금 주장을 하면서 이렇게 이야기를 한 거잖아요.
1: 민주당이 공공연하게 그렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 그러면 그거는 굉장히 정치적인 문제란 말이죠. 그렇죠. 그러면 윤석열 당선인과 민주당과 국회가 국민의힘이 어떤 상호간에 협정, 약속 그러면서 수사기소권 분리를 어, 이런 대응 명분을 그 앞으로 한 1, 2년 후에 충분히 검토해서 그쪽으로 원칙적으로는 나가되돼 어떤 정치적 공정성 문제 검찰의 정지, 정치적 공정성 문제 하지 말라는 게 아니고요 무슨 어떤 법이 어떤 불법이든 간에 공정하게 다루라는 게 국민의 지금 요구 아닙니까 그렇습니다 그렇죠. 그러니까 김혜경이든 김건이든 뭐 윤석열이든 이재명이든 다 공정하게 다루라는 거잖아요. 그런 차원에서의 어떤 검찰의 공정성이 담보되는 행위들이 뒷받침된다면 합의가 될 수도 있지 않을까. 제가 자꾸 너무 좋은 식으로만 해석하는지도 모르겠지만. 아니 그래야 되는
1: 게 정치 아닙니까 별로 좋은 좋은 건가요 모르, 이게 결론적으로 예. 말씀드리면 은 예. 그러니까 수사권과 기소권을 분리하자라는 얘기가 시작된 것도 예. 검찰이 너무 수사, 수사권에 수사 대한 큰 어떤 권한을 갖고 있다 너무 직접 수사를 많이 한다 여기서부터 시작이 된 거지 않습니까 그렇죠 그런데 그것을 이루는 제이 수단으로 법에 있는 검사의 수사와 관련된 것들을 다 없애버리는 방식으로 하는 것이 현실적으로 맞는 것이냐. 이런 의문이 있는 거죠. 검찰 권한은 줄여야겠는데
0: 음. 지금과
1: 같은 법안으로 할수 있는 거냐. 그리고 그것 그것과
0: 정치적 공정성과 또. 어떻게 그걸 하면 정치적 공정성이 없어지냐 공정성 논란이 없어지냐 그렇죠. 그것도 아닌 것 같아요. 저는. 그렇죠. 그렇기도 네. 하고 또 그렇게
1: 했을 경우에 오히려 경찰의 권한이 커진다든지 음. 또는 이제 새롭게 만들어질 예를 들면 중수청 이런 것들의 어떤 실질적인 수사 역량에 대한 문제라든지 그리고 앞으로 뭐 이렇게 조정을 했을 때 수사의 어떤 영역이라든지 권한을 조정을 했을 때 공수처의 사례로 볼수 있듯이 향후 몇년 동안은 좀 혼란스럽거나 제대로
0: 수사가 안 되거나 뭐 이럴 가능성들이 있는 거거든요. 실제로. 그리고 그런 상황에서도 중수청이나 경찰이 정치보복 수사를 했다라고 그때 야당은 또 주장할 수 있는 거예요. 그렇죠. 예 그리고 그런 상황이 또 나올 수 있는 건데. 그렇죠. 근데 이런 정치적인 공정성 논란과 법률적인 수사 기소권 분리를 섞어가지고 지금 이야기, 혼합해서, 혼동해서 이야기를 하는 거는 조금 분리해서 이야기를 해야 되지 않나, 이거야말로.
1: 그렇습니다. 아마 그래서 예. 그런 고민을 문재인 대통령도 하지 않았을까라고 이제 보는 거죠.
0: 음. 장관 후보자들의 추가 의혹은 계속 나오고 있습니다.
1: 그렇습니다. 이 가장 이제 네. 많은 의혹이 얘기가 되는 정호영 보건복지부 장관 후보자에 대해서 또 이제 보도가 나오고 있습니다. 그래서 이 정호영 후보자와 인연이 있는 경북대 의대 교수들이 2017학년도 정후보자 딸, 2018학년도 정후보자 아들 두 사람 다 의대 편입학 심사위원으로 연속으로 들어가서 고득점을 준게 확인됐다. 음. 이게 이제 더불어민주당에서 밝힌 자료에 의해서 보도가 많이 된 그런 상황인 건데요. 네. 어 이게 어이 정호영 후보자하고 논문을 함께 쓴 공조자들이 같이 이제 심사위원에 포함돼 있고 뭐 이러는데 이 이와 관련돼서 언론이 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 경북대 의대 전임 교원 비율이 비율이 80%에 달하기 때문에 정호영 후보자 가까운 동문 교수들이 편입학 심사위원으로 참석할 가능성 자체가 이제 큰 상황이었다. 그리고 두 자녀가 아빠가 그 아버지 부친이 근무하는 경북대 의대 편입에 지원한 것 자체가 이게 충돌인 거다 이런 음. 지적을 같이 하고 있는 상황이어서 이게 추가적으로 또 논란이 커지고 있는데 어제도 뭐 말씀드렸듯이 여기에 대해서 정호영 후보자 측은 이것은 지원자 이름을 가리는 블라인드 방식으로 진행이 된 것이기 때문에 특혜가 있을 수가 없다라고 반박을 하고 있고요.
0: 근데 오늘 경향신문인가요? 그리고 지원자 이름을 알 수가 있었다며요.
1: 그래서 이제 어 거기에 대해서 SBS 어제 이제 저녁에 SBS? SBS 그리고 예. 오늘 중앙일보 등의 아. 언론이 보도를 한게 있습니다. 음. 이게 뭐냐면 정호영 후보자 자녀는 어 의대 편입학 면접 시험 당시에 의림이, 이름이 이름이 공개된 채로 이 면접이 진행된 것으로 확인이 됐다라는 거예요. 그러니까 응시생의 성과 이름이 다 면접관에게 미리 공개됐다라는 사실이 경북대 관계자에 의해서 확인이 됐다라는 음. 거고요. 그리고, 어, 중앙일보의 이제 보도 내용 중에는 이런 대목도 있습니다. 이게 경북대 의대의 구술 면접시험은 36명의 심사위원이 12명씩 세계적으로 나뉘고, 다시 3명씩 조별로 4개의 방에 흩어져서 평가를 진행을 하는데, 이런 이런 구조라고 이제 돌아가면서 이제 하는 그런 구조기 때문에, 특정 학생이 누가 들어왔다라는 것을 심사위원들이 어, 나눠서 다 공유할 수 있는 그런 구조였다. 음. 그래서 어, 특정 심사위원이 특정 학생을 만날 확률이 결과적으로 따져보면 3분의 1이 다르기 때문에, 이게 뭐, 의도한다면 얼마든지 누가 왔는지를 알수 있는 구조였다. 라고 지금 얘기를 하고 있는 거거든요.
0: 3분의 1이었다. 근데 정호영, 후보자는 그때 기자회견에서 천문학적 확률이다 이렇게 표현을 했었거든요. 그게 이제 심사위원들이 서로
1: 모르고 음. 각각 어디선가 서로 모르는 상태에서 왔다고 하면 예. 그게 얘기가 되겠지만 앞서 음. 말씀드린 것처럼 사실 다 아는 사이거든요.
0: 게다가 이름을 공개를 해버렸다며요. 그렇죠. 그렇다고 예. 하면은 이름을, 이름이 공개된 채 지금 면접시험이 치러진 거니까 그렇죠.
1: 상식적으로 병원장이라든지 또는 이제 부원장급의 중요한 어떤 직책을 갖고 있는 경북대 예. 병원의 그런 인사의 자녀가 편입에, 어, 좀 응시를 한 것이다. 라고 했을 때그 사실을 과연 이 사람들이, 이, 몰랐을까. 몰랐을까. 라는 거에 대한 의문이 생길 수 밖에 없고요. 다만 정황을 들어서 이제 정호영 후보자 측은 이게 특혜가 아니다라고 주장하는 부분이 있는데 이 딸의 경우에는 최종 합격자 명단에 이름을 못 올렸다. 그래서 예비 합격 순위가 5순위였다. 그리고 11명이 결혼이 생겨가지고 추가 합격한 사례이다. 즉, 특혜라고 하면은 처음부터 당선권이 합격권으로 했겠지 음. 왜뭐 이렇게 예비 합격자가 됐겠느냐 뭐 이런 논리도 같이 펴고 있는 그런 상황이고 또 어제 말씀드린 이제 이 딸이 만점을 받았던 구슬 평가 3고사장의 문제에 대해서 다른 만점자도 네 명이 더 있었다 그러니까 이게 어~ 특별한 사례는 아니었다라고 또 주장을 하고 있는 상황입니다
0: 이게 병역 문제도 그렇고 아들의 병역 문제도 2 급에서 4 급으로 갑자기 떨어져서 사회복무요원으로 되지 않습니까? 이것도 그렇고 이거는 그냥 지난번에 그 굳이 뭐 추미애 뭐 조국 그런 케이스를 들지 않더라도 팩트를 확인하기 위해서라도 그냥 수사를 하는 게 제일 간단할 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 그래서 예. 예를 들면 오늘 동아일보의 경우에는 사설 제목이 이렇습니다. 정호영 후보자 사퇴하고 어, 조사를 받아야 된다. 정호영 후보자가 공언한 예를 들면 음. 교육부 조사하고 그 다음에 이제 국회가 지정한 의료기관의 조사가 있는데 예. 이게 뭐 언제 될지도 알수 없고 결론이 언제 나올지도 알 수가 없으니 지금 본인이 이제 밝히지 못하는 부분에 대해서는 수사를 받는 게 맞다라는 취지거든요. 예. 그리고 국민의힘 내에서도 지금 이 정호영 후보자를 안고 가는 게 맞느냐에 대한 의문이 지금 커지고 있는 그런 상황입니다. 음. 국민의힘 김영태 최고위원이 공개적으로 얘기를 했고요. 거취를 결단해라 예. 이렇게 얘기를 했고 하태경 의원도 이 라디오 인터뷰에서 정부적 판단이 중요하다. 억울해도 자진 사퇴하는 게 맞다라고 했는데 지금 인수 수의와그 다음에 윤석열 당선인 측의 기류는 어쨌든 인사청문회까지는 가야 된다라는 것에 가까워 보이고요. 특히 장지현 당선인 비서실장의 경우에는 기자들에게 이걸 계속 언론이 이제 조국 전 장관 문제하고 비교를 비교를 하고 기자들 그렇게
0: 물으니까 그렇죠. 예.
1: 화를 좀 내면서 음. 뭐가 두 사안이 뭐가 같냐, 정호영 후보자가 조작을 했느냐 위조를 했느냐, 뭐가 똑같은지 얘기해 봐라. 막 이렇게 다그치기도 하고. 분위기는 어쨌든 계속 가야 된다라는 건데 음. 오늘도 그럴지는 좀 이따가 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 근데 기자들이 수사관이 아닌 이상 기자들에게 정호영 후보자가 조작했습니까? 위조했습니까? 뭐가 똑같은지 이야기해보라 이렇게 다그치듯이 이야기한 이렇게 말하는 태도는 좀 이상합니다. 듣기에. <웃음> 그렇죠. 기자들은 검찰 수사관이 아니에요. 그래서 기자들은 물어볼 수 있는 권한밖에 없는 건데. 그렇습니다. 그래서 아 이거 비슷한 것 같은데. 어떻게 생각하십니까? 이렇게 물어봤을 거란 말이죠. 그렇죠. 그니까
1: 장재원 당선인의 입장에서는 이게 일종의 당선인 중... 비서실장, 네, 당선인 예. 비서실장 입장에서는 조국 프레임이다라는 이제 규정을 하고 음. 그 프레임을 깨는 게 우선이다라고 지금 정치적인 판단을 하고 있는 것 같습니다. 근데 예. 그 프레임의 문제가 아니라. 장관 후보자에 맞는 어떤 그러한 도덕성을 갖추고 있느냐의 문제이기 때문에 그렇죠. 이거는 해명할 수 있는 걸 성실히 해명하고 해명이 안 되는 부분에 있어서는 그럼 국민을 어떻게 설득할 거냐 음. 이 문제를 이제 얘기를 하는 게 맞겠는데 결과적으로는 이게 무슨 뭐 프레임이니 아니니 이런 논란으로 가고 있어서 예.
0: 과도하게 좀 정치화되고
1: 있는 부분들도 있는 거죠.
0: 기자들은 똑같이 질문을 누구에게나 할 수밖에 없는 그런 상황인 것 같고요. 예. 이상민 행정안전부 후보자의 아빠 찬스 이거는 뭔가요?
1: 이상민 행정안전부 장관 후보자가 3년 동안 사회이사를 맡았던 그룹 계열사에 아들이 지난해 입사했다, 이런 내용인데요. 음. 이 이상민 후보자의 장남, 이모 씨가 지난해 3월부터 한국 알콜그룹 계열사인 KCNA에 근무를 하고 있는데, KCNA는 자회사인 한국 알콜산업의 원료구매, 그리고 제품 판매 등을 어, 담당하는 업체입니다. 그 예. 근데 이상민 후보자는 이 그룹의 또 다른 계열사인 ENF 테크놀로지의 사회이사를 2019년 3월부터 맡아왔고, 음. 3년간 임기를 마치고 지난달 재선임도 됐는데, 이 기간 동안 한 1억 3200만 원 정도의 보수를 이제 받았다는 거거든요. 그러니까 이런 관계들이 뭔가 또 어떤 불공정한 또는 어떤 청탁이라든지 뭐 이런 게 있었던 거 아니냐 음. 이런 의혹인 건데 이상민 후보자는 장남의 채용을 부탁하거나 채용에 관여한 적이 없다. 아이 기업의 필요 인력과 전공, 경력 등이 부합을 하기 때문에 채용된 거다. 상세한 내용은 청문회에서 얘기하겠다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 한국알코올그룹 KCNA라는 회사를 그동안에 들어본 적이 있습니까?
1: 저는 뭐 기업에 별로 관심이 없고 <웃음> 네. 네, 항상 네, 뭐 정치 뉴스 이런
0: 것만 보다 그렇죠. 보니까
1: 이게 잘 들어본 적이 없고 최경영 기자님은 뭐 탐사 보도니까 저처럼
0: 기업 관련해서 꽤 그래도 많이 아는데 저도 처음 들어보는데 이걸 어떻게 이상민 후보자의 아들은 알아서 KCNA에 입사 서류를 내게 됐을까? 이게 저는 궁금할 수밖에 없어요. 이게 만약에 삼성이나 LG다 그러면 다 내겠죠. 그렇죠. 현대차다 그러면 다 내겠지. 그러니까 뭐 그게 그럴까? 뭐 이렇게 생각이 드는데 아무리 사회이사, 그렇죠. 그룹 계열사의 사회이사를 했다고 하더라도 근데 의문을 가질 수 있습니다. 네. 예, 이건 이름도 못 들어본 보통 일반 사람들은 근데 어떻게 알았지? 그렇죠. 예. 어떻게 이런 자리가 났는지 알았을까? 기자들은 이런 회사 이런 회사에 언제 어떻게 지원을 하게 됐지? 거기에 아빠의 팁 조언이 전혀 없었을까?
1: 그렇죠. 기자들의 의심이 많기 때문에 (웃음) 사회 의사를 맡은 아버지가 있으면 뭔가 얘기를 해주지 않았을까? 그리고 아들에게 어, 네가 지원하면 음. 어, 뭐잘될 거야, 뭐 이렇게 한게 아닐까? 이런 의심을 자꾸 갖는 거예요. 기자들이
0: 상황이 조금 그렇. 그래 보여요. 예, 증거는 없지만 그렇죠. 진... 증거는
1: 없는 예. 거죠 지금. 뭐 예. 그래서
0: 해명을 잘 해야
1: 될것 같고. 예. 저 같은 사람들은 상상할 수 없는 일입니다. 아버지가 사회 의사인 <웃음> 적도 없고 뭐네. 뭐, 네, 뭐 예. 참 갑자기 외로워지네요 또. 예.
0: 자학개그 좀 하지 마세요. 매일 그 자학개그를 해요. 그렇져서 그렇습니다.
1: <웃음> 기분이 슬퍼요.
0: 예. 국민의 힘. 국민의당은 어제 합당을 했습니다. 국민의
1: 민준석 대표하고 국민의당 대표인 안철수 대통령직 인수위원장이 합당을 공식 선언했는데요. 합당 선언문이 있습니다. 그래서 네. 여기 보면은 당명은 국민의힘으로 하고 새로운 정강정책을 제시하기 위한 이런 기구를 만들겠다라고 이제 명시했고요. 이게 관련 당내의 의결 절차나 이런 것들을 좀 남겨놓고 있긴 하지만 정치적으로 이제 합당은 이제 완료가 됐다라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 이 발표를 한 직후에 안철수 위원장은 부친이 병세가 위독하다라고 해서 곧장 부산으로 가서 나머지 이제 뭐 질의응답이나 이런 것들은 이준석 대표가 대부분 답을 했는데요. 어 일단 남는 쟁점들이 있다라고 이제 기자들이 봐서 질문을 했습니다. 국민의당 인사들의 지방선거 공천과 관련된 여러 가지 이제 문제가 있을 텐데 어떻게 합의한 거냐에 대해서. 국민의당 측에 이 신청자를 포함해가지고 4명 이상의 경쟁을 해야 되는 지역은 원래 국민의힘 룰은 50대 50으로 하거든요. 예. 당원 투표 50, 여론조사 50, 이렇게 합산을 하는데 100% 여론조사 방식으로 예비 경선을 하겠다. 음. 그리고 3명으로 여기를 추려서 3명 이하인 지역은 본경선 진행하겠다라고 얘기를 해서 예. 이 당원 50%라는 부분에 있어서 국민의당이 불리할 수 있는 요건을 일정 정도 배려했다라고 이제 설명을 하고 있는 상황입니다. 예. 그리고 합의문에 있는 지도부 구성 등에 대해서는 국민의당 출신 지명직 최고위원 2명을 추가한다. 그리고 여의도 연구원의 부원장을 국민의당 인사로 임명하겠다는 뜻이다. 라고 이제 설명을 했고요. 뭐 고용승계 이런 문제를 놓고, 어, 이준석 대표는 당직자 승계 후에 역량을 확인해서 처우를 보장하겠다. 라고 음. 이제 언급을 해서 일단 승계, 이 처우는, 이 승계는 하는데, 네. 처우는 이후에 국민의힘의 기준에 따라서 이제 하겠다라는 취지로 설명을 했습니다. 그래서 뭐 회사처럼
0: 몇 급이 있겠죠. 그렇죠. 예. 그래서
1: 대부분의 이제 쟁점은 합의가 된 걸로 보이는데 다만 국민의당 측에서 완전히 만족하고 있는 그런 상황은 아니어서 음. 예를 들면 광역 광역 비례대표 후보라든지 그렇죠. 이런 걸놓고는 경쟁적인 어떤 그런 절차를 거치지 않는 부분에 대해서는 어. 일종의 이제 지분 보장이나 이런 것들을 여전히 요구하는 상황이어서 뭐 불씨는 남아 있는 거 아니냐 이런 평가가 나오고 있습니다.
0: 네. 예. 그리고 김진태 의원 강원 지사 후보 공천했다 컷오프 됐었는데 재심 신청이 받아들여졌습니다.
1: 그렇습니다. 이게 이제 김진태 전 의원이 강원 지사 후보로 이제 좀 경선을 치르고 싶었는데 황상무 전 kbs 앵커 가 예. 강원지사 단수후보로 결정이 돼서 황상무 전 앵커는 윤석열 대통령 당선인의 토론 준비를 담당하는 등 캠프 인사 아니겠습니까 맞습니다. 그래서 이게 윤심 논란 이렇게 커진 건데요 음. 일단 논란이 되니까 이 국민의힘 공천관리위가 김진태 후보가 5.18 또 불교 관련 문제 발언에 대해서 대국민 사과를 하면 은 다시 논의해 볼 수도 있다고 라 입장을 냈거든요 예. 그러니까 김진태 후보가 그러면 사과를 하겠다 음. 저도 어려운 상황이 돼서 상대방의 처지를 미처 살피지 못했다. 후회된다라고 했는데 이 문제 발언이라는 거는 5.18 북한군 개입설 그리고 조계사 경찰 추입을 주장한 것 등이 해당을 합니다. 예. 여기에 사과를 하면서 그런 강원지사는 경선을 해라 음. 이렇게 이제 바뀐 거예요 내용이. 예. 근데 이게 단지 사과를 하면은 그럼 바꿔주는 거냐 이런 의문이 좀 <웃음> 생기실 수도 있는데 그렇다기보다는 지금 더불어민주당에서 이광재 의원이 출마할 경우에는 그렇죠. 김진태 전 의원은 좀 오차 범위 내에서 경쟁이 가능할 것 같은데 황상무 전 앵커는 상당히 뒤진다.
0: 그런 그게, 그게 이제 각종 여론조사의 결과니까 그렇죠. 예. 이런
1: 것 때문에 그걸 고려해서 이제 좀 김진태 전 의원에게 길을 열어준 거아니에 이냐. 음. 이제 이런 계산인 건데요. 근데 2억이뿐만이 아니라 국민의 곳곳에서 윤심 관련 논란 벌어지면서 공천 못 받은 사람들이 무소속 출마한다든지 이런 상황들이 지금 이어지고 있거든요. 아, 그래요? 그렇습니다.
0: 어디가 그렇습니까?
1: 지금 울산시장 후보 공천과 관련돼서 삼선 예. 시쟁을 지낸 박맹우 전 의원의 경우에는 아. 어 이게 쿼드오프가 됐습니다. 그래서 무소속 출마를 강행하겠다라는 입장인데 국민의힘은 원래 이제 삼선 이상 도전하는 사람들을 쿼드오프 하는 거다라고 음. 얘기를 하고 있습니다만 이것도 이제 윤심 논란 뭐 이렇게 얘기가 되고 있고 또 대전시장 공천 과정에서도 여론조사상 높은 지지율을 기록했던 박송효 전 시장이 컷오프된 것도 예. 뭐 이런 비슷한 얘기가 나오는 데다가 경선 붙는 지역에서도 윤심 논란은 계속 있는 거잖아요. 경기도지사 이 경선도 그렇고 음. 그러다 보니까 앞으로도 내부의 쟁점이 계속 될 것이라고 다 얘기가 나오고 있습니다.
0: 민주당은 경기지사 경선을 결선 투표하기로 했고요.
1: 예. 그렇습니다. 지금 김동현 전 경제부총리, 안민석 의원, 염태영 전수원 시장, 조정식 의원 간 사파전을 치르기로 일단 확정을 한 상황인데, 경선을 권리당원 50%, 안심번호 선거인단 50%를 반영을 해서 국민참여 경선으로 진행한다라는 거고요. 1차 경선에서 과반 득표자가 없으면 결선 투표를 진행한다라는 겁니다. 예. 근데 이게 현실적으로 지금 김동현 전 부총리의 후보 적합도가 여론조사상 높게 나오고 있기 때문에, 결선 투표가 사실상 반 김동연 단일화의 어떤 트리거로 작용을 음. 할 것이다. 라는 정치적인 분석들이 또 나오고 있는 상황입니다.
0: 결선 투표 하느냐 마느냐. 그러니까 예. 결선
1: 투표를 하기로 했는데.
0: 하기로 했는데.
1: 결국은 이 결선 투표를 통해서 안민석, 염태영, 조정식 후보 간에 반 단일화. 김동연 주자를 가리는 그런 음. 절차가 될 것이다라는 거죠.
0: 뉴스 언박싱 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 총영료의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분으로 향하고 있습니다.